0: W o godzinie 11 w Radiu Zachód zaczynamy Lubuskie Forum, jak w każdą sobotę. Dzisiaj Bogdan Sadowski, witam serdecznie wszystkich naszych gości. Dzisiaj panowie, e, sami panowie, Marek Surmacz, studio w Gorzowie Prawo Sprawiedliwości. się, dzień dobry. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Ryszard Sokołowski, Lewica. Dzień dobry. I Jarosław Porwik, pełnomocnik wojewody lubuskiego. Witam bardzo serdecznie. I teraz skok do studia w Wielonym Górze, Sławomir e, Kulczyński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Państwu i Marcin Sygutowski, reprezentujący Konfederację.
1: Dzień dobry i witam Państwa. Ruszyło Panowie
0: zbieranie podpisów pod Obywatelską ustawą Chronimy Dzieci. Takim nadrzędnym celem ustawy jest zwiększenie uprawnień rodziców do kontroli nad treściami, które są prezentowane dzieciom w szkołach, ale też i w przedszkolach. W projekcie przewidziano wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie placówek oświatowych promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci. Jeszcze przed przedstawieniem pełnego projektu ustawy pojawiła się jednoznaczna, emocjonalna i stanowcza reakcja niektórych kręgów opozycji, która ogłosiła projekt ustawy obywatelskiej jako z Czarnek 3.0. Czy jest zagrożenie zatem dzieci przed seksualizacją w polskiej szkole albo przedszkolu? To jest pytanie, które stawiam na początek do panów. Zacznę od Mirosława Marcinkiewicza. Liczę, że platforma wesprze taką ustawę.
2: Proszę bardzo. To starsze. znaczy, panie redaktorze, takie déjà e, Jak zbliżają się wybory, to PIS wymyśla, jakby tu chronić dzieci. Proszę się cofnąć w czasie, ja to pamiętam doskonale. E, nie bardzo rozumiem, co to oznacza. My musimy chronić dzieci w tej chwili przede wszystkim przed e, zagrożeniem pedofilią, przed depresjami, przed niestety samobójstwami i wzrastającą ilością takich niestety tragicznych wypadków. Musimy dzieci edukować, edukować seksualnie, by właśnie te zagrożenia w jakiś sposób no, minimalizować i to... I to, i to... Bez, bezdyskusyjnie. Ja nie bardzo wiem w jaki sposób organizacje pozarządowe, która, które zresztą świetną robotę zrobiły po okresie pandemii, kiedy dzieci przeżyły no, niewyobrażalne traumy związane z tym okresem, pomagały jakby adoptować się, wracać do normalnego życia. Tu poza takimi, ja nie znam, nie znam szczegółowych zapisów tej ustawy, nie widziałem jej, nie wiem czy ona istnieje, ale to co tu zabrzmiało jest dla mnie jakieś co najmniej co najmniej dziwne. Minister Czarnek Zasadności wprowadzenia ustawy tłumaczył, że to
0: samorządowcy z Platformy y, wydają pieniądze na fundacje i stowarzyszenia, które zajmują się seksualizacją dzieci. Który, mam panu ktu, które powiedzieć... to próbują
2: wchodzić do polskich szkół, szkół szczególnie w tych dużych Aha. miastach. To jest, to, A mam panu to, to, to powiedzieć, jest... na co wydaje pan to jest, to są, to jest Na to to Villa Plus, tak? Na e, programy dla swoich kumpli e,
3: i może... O co to agresja? Łamię Ale jak to jak nie jest agresja.
2: no To są fakty, to kłamstwo. które są znane publicznie i mówienie o tym, że to jest kłamstwo. Tego nie nie zmieni, bo Jak z faktami nie, trudno pogre, jest dyskutować. Więc pan minister Czarnek może tym się e, w jakiś sposób zajmie, e, a nie właśnie wymyślaniem jakichś rzeczy niestworzonych. Jeszcze raz podkreślę, praca z dziećmi nad również sprawami seksualizacji czy przygotowania do życia w tym tym elemencie, ważnym elemencie życia jest też ważna po to, żeby dzieci wiedziały jak mają się poruszać, żeby były też odporne na zaczepki właśnie, które prowadzą do jakichś działań pedofilskich. I teraz Marek Słowacz, Prawo i Sprawiedliwość.
3: No oczywiście kłamstwa i kłamstwami Platforma próbuje odwrócić uwagę opinii publicznej od bardzo istotnego, bardzo istotnego z punktu widzenia wychowania naszych dzieci, bezpieczeństwa naszych dzieci, wnuków, przyszłych dzieci także, które przyjdą na świat. Przeciwko tej ustawie mogą być tylko ci, którzy albo rodzicami nie byli, albo ponieśli klęskę na polu wychowawczym ze swoimi dziećmi, albo tacy młodzi ludzie, którzy w przyszłości chcą mieć pieski, kotki w domku, a nie chcą mieć dzieci i, i są zaślepieni lewackimi ideologiami nowolszewickimi, marksistowskimi. To jest, to, jest, to, jest to jest próba obronienia naszych dzieci. Myśmy nasze dzieci obronili. Nasze dzieci obroniliśmy. Bronimy teraz nasze wnuki i chcemy, żeby nasze dzieci w przyszłości też potrafiły obronić, mając w tym silne wsparcie jednoznaczne wsparcie państwa. Był taki argument. Ustawa, ustawa która, o której mhm. ktoś nie widział, a, a ja już widziałem, określa zasady postępowania organizacji, które chcą wkroczyć, przekroczyć próg szkół ze swoimi programami, realizacjami różnymi wykładami, prelekcjami. Mają tylko tyle i aż tyle by wcześniej uzyskać, zgłosić się, uzyskać aprobatę rad rodziców, rodziców jeżeli będą sprze- sprzeciwy, to wtedy nie będą oczywiście te organizacje wpuszczone.
0: Ale opinie na temat zajęć pozalekcyjnych już teraz wydaje Rada Rodziców, więc no
3: już bierze udział w procesie tak, decyzyjnym. Tylko, co tylko do, co samorządy, do tylko samorządy tam, gdzie rządzi y, skrajna lewica w Polsce i wydają miliony złotych na propagowanie takich i innych deprawacji w młodzieży w Polsce, dzieci. Te organiz- tamte samorządy, mając szkoły samorządowe, wpływają oczywiście też na postawy swoich dyrektorów podległych, po to ich stanowiska są zależności zaległe, zależne od, od tych samorządowców, od tych prezydentów miast, wójtów i tak dalej. W związku z tym chodzi o prawne uregulowanie gwarancji wykonania Uprawnienia konstytucyjnego rodziców do wychowania własnych dzieci. Jeszcze pojawił się jeden
0: argument, że w przeciągu kilku lat skarg na działalność oświatową placówek było no nieco ponad 20, zatem już jest problem, czy go, no, nie ma w szkole, jeśli chodzi. Obserwujemy
3: ten problem, obserwując zmiany, które występują w tej chwili w Europie Zachodniej. Jak różne organizacje poprzez zakamufowany sposób ekonomiczny nawet próbują wpływać na na systemy prawne i i, i w ogóle cywilizacyjne nawet zmiany wręcz w poszczególnych państwach członkowskich. Więc taka regulacja prawna, która chroni prawo konstytucyjne, jeszcze zwracam uwagę. Każdy, kto ma poczucie odpowiedzialności za własne dzieci, powinien bronić własne dzieci przed wpływem negatywnym. Wspomniał pan Marcinkiewicz o e, depresjach, załamaniach i różnych takich innych rzeczach. Tak, tak. Najpierw propagowaliście walkę z kościołem, odejście od kościoła, teraz e, przypinacie się do wyprowadzenia religii ze szkół. To im więcej tego typu inicjatyw, tym więcej zagrożeń w przyszłości i samobójstw w Polsce.
0: Sławomir e, Kulczyński teraz i e, pana kilka minut. Polskie Stronnictwo Drodowe. No, dziękuję bardzo.
4: E, Ja powiem tak, wychowanie dzieci w duchu pozytywnych wartości jest naszym obowiązkiem nas wszystkich. Wartości takich jak uczciwość, pracowitość, wrażliwość na na drugiego człowieka, patriotyzm, jak najbardziej w tym duchu powinniśmy wychowywać naszą młodzież. Natomiast ja nie widzę, aby jakieś organizacje się do szkół z programami, z, oprócz, z, z programami edukacyjnymi, oprócz może klubów sportowych, które często korzystają z obiektów sportowych, z orlików e, po to, żeby, e, żeby skorzystać z, z, tych, z tych obiektów i wychowywać młodzież w duchu sportowym, w duchu rywalizacji sportowej. Natomiast nie spotykałem nie spotkałem się, mam do czynienia z edukacją, aby inne organizacje, stowarzyszenia miały jakieś misje i bezpłatnie chciały propagować jakieś idee. Jeżeli te idee są niewłaściwe czy złe, to jest jeszcze dyrektor i obowiązkiem każdego dyrektora. I ja myślę, że każdy dyrektor w Polsce, który jest w każdej szkole, on, każdy dyrektor jest, ma na uwadze po pierwsze w pierwszej kolejności dobro uczniów. Nie ma takiego dyrektora, który tego stawia, nie stawia tego na pierwszym miejscu. I jeżeli to dyrektor... To dobro może być różnie rozumiane.
0: To dobro może być różnie postrzegane i rozumiane.
4: No tak, ale dyrektor jest jeszcze tym ogniwem, który, który jeżeli e, będą jakieś wartości niewłaściwe, powinien zareagować, to jest jego obowiązkiem. Jeżeli tego nie zrobi, to nie powinien być dyrektorem. Natomiast e, e, na, jest Jest to chyba problem, zbliżają się wybory i trzeba zmobilizować, o to chodzi, że że trzeba zmobilizować elektorat przy zbieraniu podpisów. Poza tym chodzi też o to, żeby przekazać, żeby żeby Polacy nie głosowali na to, jaka ma być Polska, tylko czy bronimy wartości katolickich, czy propagujemy wartości LGBT+. Myślę, że ja, taki... ja dobrze zrozumiałem, to chodzi o kampanię wyborczą według pana? Oczywiście, oczywiście.
0: To jest... Ale skoro jest poruszana ta sprawa teraz, to musi być ważna dla lektoratów w kampanii wyborczej.
4: Eee... Bo nikt by nie, nie poruszał w kampanii oczywiście. wyborczej sprawy, która nie jest ważna. Znaczy, wie pan, uważam, że temat jest marginalny. Problem, w, których, w którym jakieś organizacje z jakimiś ideami wchodzą do szkół, jest po prostu no, bardzo mały. Nie ma tego. Praktycznie praktycznie żadne z organizacji nie nie wchodzą do szkół z z jakimiś swoimi programami edukacyjnymi, które nie są ministerialne. Także ten problem jest po prostu marginalny. To nie jest jakiś istotny problem. Problem jest taki, że są wybory i po prostu ktoś chce zmobilizować i pokazać, że należy kierować się albo wartościami katolickimi, albo głosować albo na ludzi, którzy kierują się wartościami katolickimi, albo tymi, którzy propagują ideę LGBT. Ale ja myślę, że tutaj potrzebna jest trzecia droga. Jakiś rozsądek i po prostu... Jako Polskie Stronnictwo Ludowe myśmy przyjęli zasady, że sprawy światopoglądowe powinny być decydowane w referendach i to jest nasz pomysł na kraj. Trzeba odebrać politykom możliwość ingerowania w sprawy wyznaniowe, w w sprawy religijne po to, żeby po prostu ta Polska nie była skłócona tak jak jest teraz skłócona co chwila. Politycy nie powinni zajmować się światami, sprawami światopoglądowymi. Te sprawy powinny rozstrzygać ogólnopolskie referenda. Wtedy będzie dobrze. I to proponuje PSL i Hołownia. No tak przyglądam się projektowi ustawy, z za...
0: Jeden zapis mówi, zgodny z projektem stowarzyszenie lub inna organizacja e, zamierzająca podjąć działalność w szkole lub placówce przekonuje, e, przekazuje jej dyrektorowi w postaci elektronicznej i papierowej informację zawierającą w szczególności opis dotychczasowej działalności, cele i treści, które mają być realizowane w szkole lub placówce, opis materiałów wykorzystywanych do realizacji tychże celów. I kolejny głos dyskusji, Marcin Sygutowski, Konfederacja.
1: No tak, nie nie mamy tutaj zakresu kompetencji tych, którzy będą to prowadzić, w jaki sposób chcą to prowadzić, w jaki sposób będą wyciągane konsekwencje, jeżeli te zajęcia nie będą w ten sposób prowadzone. Dlatego trochę tutaj zakres... (śmiech) Tych zagadnień jest zbyt mały, dlatego Konfederacja od samego początku, gdzie w przestrzeni publicznej pojawiły się takie informacje, jest przeciwna tego typu działaniom. Ewidentnie środowiska lewicowe chcą tutaj wpływać na zmianę sposobu spostrzegania interpretacji świata przez młodych przez ludzi i wychowanie tak naprawdę sobie potencjalnego elektoratu na przyszłość, dlatego... Ja osobiście też jestem przeciwny takim działaniom, mam trójkę małych dzieci i w życiu bym sobie nie pozwolił na to, żeby takie treści były im przekazywane. A dlaczego? W jakiś czas temu miałem możliwość dyskusji w takim panelu z ekspertami z zakresu psychologii, psychiatrii dziecięcej głównie i usłyszałem jednoznaczne stanowisko tych osób, że po prostu jest to tak delikatny temat i tak specyficzny związany z tym, że w danej klasie dzieci są na różnym poziomie rozwoju i takie działania doprowadziłyby do tego, że część dzieci by zrozumiało to źle, część może by przyjęła pewne treści odpowiednio, ale na pewno wprowadziłoby to bałagan, dlatego organizacje trzeciego sektora według mnie nie powinny mieć wpływu na edukację, a jedynie tak jak tutaj wcześniej zostało zaznaczone na aspekty jakieś kulturalne, sportowe, rozwojowe, muzyczne, nie wiem, balet, takie sprawy, a nie wnikanie w edukację i w zakres kompetencji nauczycieli. W jaki sposób poczują się nauczyciele, tak? Gdzie uczą jednego, a przyjdzie ktoś z ulicy, z jakiejś organizacji, nie wiadomo z jakim wykształceniem, jakim przygotowaniem i będzie edukował po swojemu te dzieciaki, które później ewentualnie mogą podważać w jakiś sposób kompetencje tego nauczyciela. Tak? Dlatego w ten sposób nie możemy działać i jest to dla mnie absurdalne, że w ogóle e, takie, takie pomysły wchodzą na dzień dzisiejszy gdzieś tam w przestrzeń publiczną i, i musimy się skupiać na tym, w jaki sposób teraz z tym już walczyć, gdzie jeszcze to tak naprawdę jest e, e, tylko w kwestii rozmów i gdzieś tam może nie tylko w kwestii rozmów, bo gdzieś tam już czytamy o tym, że gdzieś te organizacje próbują przenikać do tego środowiska edukacyjnego, dlatego my jako Konfederacja sprzeciwiamy się i będziemy bronić tego stanowiska cały czas. Jesteśmy konsekwentni w tym i nie będziemy po prostu ulegać jakimś naciskom, czy czy kwestiom związanym właśnie z z programami wyborczymi, ze zmianami programów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, bo z drugiej strony widzimy to, że rozpoczęła się kampania wyborcza, ta prekampania i Prawo i Sprawiedliwość próbuje gdzieś tam przenikać w te nasze środowiska, przenikać ten te nasz elektorat, pochwytuje nasze pomysły. I wykorzystuję to teraz, tak? Dlatego z jednej strony widzę, to znaczy, że te pomysły są dobre. No skoro biorą się za to, no to chyba są dobre i analizują to, tak? Gdzieś tam z tyłu. Ale z drugiej strony myślę, że świadomy wyborca Konfederacji nie da się nabrać na to i dobrze wie, że jeżeli pewne treści i pewne zachowania polityków Konfederacji są na dzień dzisiejszy dla nich przychylne, dlatego zostaną przy nas i nie ulegną tej... Tej manipulacji.
3: najpierw poprzecie państwo tę ustawę.
1: Nie mam pojęcia, w jaki sposób ta ustawa będzie wyglądać i jak jak będzie procedowana. Nie jestem kompetentny do tego, żeby. Ja bym bardziej się skupił na
0: pytaniu, czy Polacy podpiszą się pod projektem ustawy, bo bo to ustawa, projekt ustawy jest obywatelski, prawda? Rzeszek Sokołowski, lewica.
5: Znaczy dotychczasowe nowelizacje prawa oświatowego, które przeprowadza Prawo i Sprawiedliwość od momentu objęcia władzy wprowadza pewnie bezpieczniki, które pozwalają na kontrolowanie tego, kto w jaki sposób i gdzie może prowadzić edukację zarówno w szkole, jak i placówkach innych oświatowych, świetlicach, internatach itd. Więc dla mnie ta, ta ustawa, czy ten projekt ustawy, który, który znamy jest swego rodzaju takim trochę badaniem opinii publicznej dotyczącej tego, czy może ten temat stać się jakimś nie wiem, motorem napędowym tej przyszłej kampanii wyborczej. Uważam, że swego rodzaju to jest taki trochę strzał na oślep, dlatego że my już dzisiaj, zarówno w kwestii jako rodzice i tutaj zacni ojcowie siedzą ze mną w studiu i, i wiedzą doskonale, że szkoła jest dzisiaj według konstytucji apolityczna, według prawa światowego świecka i nie pozwala sobie na to, żeby w jakikolwiek sposób czy polityka, czy czy kwestie światopoglądowe, które są w przestrzeni publicznej mogły być propagowane. Więc jakby tutaj jesteśmy pod tym względem, jeśli chodzi o Polską Szkołę Bezpieczni, jakkolwiek to bezpieczeństwo możemy postrzegać zarówno w kwestii Skrajnego, skrajnej lewicy, jak i skrajnej prawicy. I tutaj jakbym się, ja mi się nie obawiał i ja bym nie, nie wprowadzał tej ustawy jako, jako elementu, który ma znowu podzielić Polaków. Uważam, że ona jest wtórna, natomiast pytanie po co, no to to już jest pytanie do, do nas wszystkich, którzy którzy to odbierają.
0: Ale skoro, tak jak pan twierdzi, nie ma problemu, to nie warto y, muchać na zimno i takiego bezpiecznika, y, taki bezpiecznik mieć ustawowy?
5: Wie pan, no można oczywiście zabezpieczać się podwójnie, potrójnie i powielokroć, po natomiast pytanie jest y, zasadne, czy nie ma innych spraw, którymi moglibyśmy się zająć i w rzeczywistości pilniejszych potrzeb do tego, aby naprawiać y, rzecz pospolitą, bo tak naprawdę y, proszę mi wierzyć, że w przypadku polskiej szkoły nie ma zagrożeń Zresztą Pan podał bardzo fajne dane dotyczące tego, ile skarg rodziców czy, czy spraw, którymi zajmowały się organy nadzorujące szkołę, do tej pory było prowadzonych. To jest dwadzieścia kilka spraw na ponad 20 tysięcy placówek przez, przez ten okres funkcjonowania rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc proszę mi wierzyć, że kolejne zabezpieczenie jest swego rodzaju po prostu zwyczajnie marnowaniem energii i marnowanie czasu.
0: No i jeszcze na Jarosaw Porwych pozostał pełnomocnik wojewody lubuskiego, czy, czy w pana ocenie projekt ustawy ma charakter straszenia przed seksualizacją? Czy istotny problem jest, istnieje i jest zagrożeniem dla dzieci i młodzieży i przyszłości Polski, bo przyszłość to młodzież?
6: No ja powiem tak, w wielu krajach Europy Zachodniej, Skandynawii występuje ten problem, tak zwane już patologie, które są pochodną tych takich działań edukacyjnych, bardzo agresywnych, które generalnie zmierzają w kierunku seksualizacji, seksualizacji dzieci. Wiele środowisk właśnie w tych obszarach Europy zaczyna się z tego wycofywać, tak? Pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy. W Polsce rzeczywiście to nie jest jeszcze problem aż tak duży, ale generalnie chodzi w tej inicjatywie jak ja rozumiem bynajmniej, żeby przeciwdziałać zagrożeniom, a nie dopiero walczyć ze skutkami nieodwracalnymi bardzo często, które będą się pojawiać u dzieci tak, w wieku szkolnym, w wieku przedszkolnym. To jest jak gdyby pierwsza sprawa. Druga sprawa yy, to jest rzecz następująca. Otóż, drodzy Państwo, no jeżeli chodzi o wychowanie seksualne, no, no tym się powinni za- zajmować ewentualnie profesjonaliści, tak, a nie jacyś tacy y, domorośli amatorzy, tak, tacy, którzy nie mają żadnego do tego przygotowania i oni mają wchodzić na y, lekcje, mają wchodzić do przedszkoli, y, bo dzisiaj generalnie de facto jest taka możliwość. Żaden I takie takie występują takie, takie występują, takie występują sytuacje, chociażby w tych większych miastach Polski, tam gdzie rządzi głównie platforma obywatelska albo lewactwo szeroko rozumiane, czyli tam w Gdańsku, w Warszawie, w Poznaniu. Jest takich mnóstwo przypadków i o tym alarmują rodzice, ale bardzo często rodzice też się obawiają zgłaszać takie przypadki, o czym chcę powiedzieć. Proszę mi nie przerywać, bo widzę, że, już się, że, że pan już się szykuje do tego. Podaj natomiast, przykłady. Natomiast bo rodzice obawiają się, że później ewentualnie ich dzieci, ich latorośle będą w jakiś sposób szykanowane z tego tytułu, że ich rodzic zgłosił dany, dany przypadek. Pan Mirosław Marcinkiewicz z Platformy Obywatelskiej powiedział, no musimy edukować, musimy edukować, no ale panie, panie Mirosławie Marcinkiewiczu, czy edukowanie... Jakie jak to jest edukowanie, kiedy dzieciom w przedszkolu chociażby, chłopcom, każe się przebierać, sp- każe się zakładać spódnice, sukienki.
2: Konkretne przykłady, Proszę, proszę podać, a nie opowiadać bajki. Yy, yy,
6: każe o stąd, się malować, malować gdzie próbuje się zrównać po prostu kobietę z mężczyzną i te flagi LGBT-owskie, el- 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 każe im się zakładać na plecy i tak dalej. No to ja powiem tak. Drodzy Państwo, no, no, no nie może być takich sytuacji. Ja myślę, że nie można tak agresywnie edukować seksualnie dzieci naszych najmłodszych. Należy yy, wszystko, musi mieć swój czas, tak? Wszystko nie może. Czterech, pięciu lat. Panie Mirosławie, uwiadasz? nie, panie nie, formie. nie, nie, jednocześnie, nie przeszkadzałem proszę. panu, nie tak? Nie może to? czegoś takiego być, że po prostu do przedszkola wchodzą jacyś tam y, ludzie z organizacji pozarząd, pozarządowych, głównie LGBT-owskich, przynoszą tenisy, przynoszą waginy, opowiadają o różnych tak naprawdę, do których te dzieci nie dorosły. Ja powiem tak, no nie można dzieciom robić wody z mózgu, nie można dzieciom kręcić w głowach. Naprawdę później dzieci będą bardzo często, będą mogły być zagubione. I ten projekt właśnie ma temu przeciwdziałać, drodzy państwo. Przypomnę to, co pan redaktor powiedział, że to jest obywatelski projekt ustawodawczy. Przypomnę, że trzeba pod nim zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. Być może zbliże się 2-3 miliony. Kto wie? I to tak naprawdę rodzice obywatele zdecydują. Chodzi o to, co na, mowa, o czym była mowa na wstępie. tak? Trzeba chronić dzieci, trzeba dać większe uprawnienia rodzicom, a zwolnione jak gdyby i cała procedura, o, pan, o której pan redaktor mówił, że trzeba po prostu pewne materiały. Organizacja pozarządowa, żeby wejść do szkoły, do przedszkola musi i w formie, w formie papierowej i w formie elektronicznej dostarczyć pewne materiały. tak? Trzeba się z nimi zapoznać. Rodzice będą mogli po prostu y, zastosować weto co do, co do obecności danej organizacji pozarządowej szkole czy przedszkolu, bo mowa jest tu też o przedszkolach, tak? I naprawdę, drodzy państwo, no, starajmy się chronić dzieci, bo, bo ja, mam, ja mam trzech synów, ja mam, ja mam troje wnucząt i ja rozmawiam też z moimi synami, yy, rozmawiam z ich przyjaciółmi, tak? I oni sobie po prostu absolutnie tego nie życzą, żeby małe dzieci indoktrynować w pewnym sensie w tym kierunku. Natura, drodzy państwo, no, to jest rzecz taka, że na wszystko musi przyjść czas, tak? I inne sprawy mogą dotyczyć yy, dzieci trzy Letnich, inne sześcioletnich, inne 10-15letnich Naprawdę nie, nie wariujmy, ale tak jak mówię, tym muszą się zajmować profesjonaliści, tak? Profesjonaliści do tego po prostu przygotowanie, bo Jeszcze można króciutko. bardzo dużą dać, zro, można bardzo dużą zrobić krzywdę dziecku, a my po prostu
2: chcemy tego, tego
0: uniknąć.
2: M- m- rysu. Czy zmieniamy panowie temat? Tak jest ja bardzo króciutko. Chciałbym y, sprostować tutaj straszne kłamstwo, które powiedział pan Surmacz, który powiedział, że platforma. platforma. Platforma Obywatelska promuje odchodzenie od kościoła. Ewidentne kłamstwo. W Platformie Obywatelskiej są i wierzący, i niewierzący. Ja osobiście bywam w kościele i jeżeli to jestem bardziej przerażony pustkami, które tam są, i tym, że niestety ludzie odchodzą od kościoła. Więc proszę nie kłamać w ten sposób. A dzieci tak, edukujmy, bo świat się zmienił wokół, wokół nas. Róbmy to profesjonalnie, róbmy to przez osoby wykształcone w tym kierunku. Ale nie przesadzajmy i nie róbmy z jakiejś obsesji, z jakiejś z seksualizacji. To mnie najbardziej oburza. Teraz ktoś, mam ma wnuki? Ktoś? Ktoś
0: rozwiązuje... Oczywiście.
4: Przepraszam ktoś rozwiązuje no problem, który sam... Zbyt, żebyśmy
0: zmienili już temat, bo zostało nam 20 minut. No
4: i do, do... Ja tego powiem, najważniejsze,
6: powiem, drodzy Państwo, wydaje mi się, że także się wszyscy po tym podpisujemy, że najważniejsze w, tym, w całej tej sprawie są dzieci, tak? Najważniejszymi są dzieci.
2: Rojne I o to musimy tak
6: głównie zadbać. I też przypomnę, że tak naprawdę z tego obowiązku yy, dostarczania y- materiałów y- piśmiennych i, i elektronicznych, tak? Z- z są jest. chociażby związki jest. harcerskie, zwolone zwol- nie jest Polski Czerwony Krzyż. Natomiast no nie powiecie mi Państwo, że w organizacjach pozarządowych, które wkraczają do szkół i przedszkoli, w organizacjach, które zrzeszają transseksualistów i tak dalej, są profesjonaliści, są osoby, które są po kursach, po przygotowaniu do tego, żeby edukować młodzież w zakresie seksualizacji.
0: Teraz panowie pozwolicie, że jednak zmienimy temat. Polska będzie domagać się unijnej debaty na temat rozwiązań zawartych w pakiecie Fit for 55. Za chwilę wyjaśnię co to jest dotyczącym pakietu klimatycznego, który zdaniem polskiego rządu jest szkodliwy dla przeciętnego obywatela, bo oznacza podwyższenie kosztów. To jest teraz cytat Unia Europejska, która ma być solidarna, chce przenieść koszty transformacji energetycznej na mniej zarabiających. Nie możemy się na to zgodzić, powiedział ostatnio rzecznik rządu. Teraz wyjaśniam, Fit for 55 to jest ogłoszony przez Komisję Europejską pakiet propozycji legislacyjnych dostosowujących akty prawne w zakresie klimatu i energii do podwyższonego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii do 2030 roku z 40 do 50%, 55% względem poziomu z roku 90. Całe przedsięwzięcie będzie wymagać inwestycji szacowanych na około 500 miliardów euro rocznie do roku 2030. Czyli jest to 350 miliardów euro więcej niż w latach 2011-2020. I teraz pytanie, jakie według panów powinno być stanowisko Polski w tej sprawie, czy jesteśmy traktowani w założeniach tego nowego projektu w sposób uczciwy, czy może nieuczciwy. Poproszę Panów teraz o komentarze. Zacznę od Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sławomir Kulczyński.
4: Szanowni Państwo, nie mamy wpływu wielkiego na to, co, co, co zrobi Unia Europejska, Komisja Europejska. Ten projekt jest przygotowany od dawna i tutaj jest tak to wszystko, no, no skala, skala zanieczyszczenia środowiska, skala zmian klimatycznych jest ogromna i ten, te, te przepisy w tym kierunku idą. My tutaj tego nie cofniemy, bo cała Unia zdecyduje. Oczywiście możemy wystąpić z Unii i, i powiedzieć, że my tego nie będziemy realizować, ale wtedy będziemy taką wyspą. Wszyscy pójdą do przodu, a my zostaniemy z tyłu. E, powiedzmy sobie szczerze, że Unia Europejska wprowadziła także środki europejskie, na, zabezpieczyła środki europejskie, na wprowadzenie tych zmian, na przystosowanie, na wprowadzenie odnawialnych źródeł energii, na zmniejszenie emisji, zużycia węgla, gazu. To wszystko jest bardzo dokładnie przygotowane. I teraz albo skorzystamy ze środków unijnych i skorzystamy z naszej dziejowej szansy i i zmienimy nasz kraj w kierunku odnawialnych źródeł energii, w kierunku czystej energii, w kierunku zdrowej żywności, albo po prostu zostaniemy z tyłu. Trzeba zrobić wszystko, żeby środki unijne odblokować i żeby te środki unijne popłynęły. Natomiast ja widzę, że ja doceniam jako członek i osoba, która jest związana z Polskim Stronnictwem Ludowym działania premiera Morawieckiego, który przyjął przyjął pakiet kamieni milowych. Robi wszystko, żeby odblokować te środki unijne. Natomiast jak widzimy, to wcale nie opozycja, wcale nie jakieś inne kraje, tylko tylko, tylko, tylko wewnętrzna zjednoczona prawica wewnątrz blokuje, blokuje, blokuje przyjęcie tych rozwiązań. Wystarczyłoby tylko przecież zapewnić, że Sąd Najwyższy, żadna z partii politycznych nie będzie miała, większość, miała większościowy wpływ na, na Sąd Najwyższy, czy że Izba Dyscyplinarna nie będzie się zajmowała sprawami politycznymi i te środki by zostały uruchomione. I byśmy odbiegamy mieli...
0: trochę tematu. Ja teraz cytat przytoczę. Polski rząd Przez. podejmie działania na forum Rady Europy, by niekorzystne zapisy nie weszły w życie w pakietu. Tam, gdzie ben, nie będzie będzie to możliwe. Nie będzie możliwe ich zablokowanie. Będziemy walczyć o bardziej korzystny kształt tych rozwiązań. I tak powiedział Szymon Szynkowski-Walsenk, minister spraw
4: Unii Europejskiej. Szczegół- Jeśli tak? chodzi o szczegóły, to tak. My jesteśmy w, w takiej sytuacji, że jesteśmy bardziej uzależnieni od węgla i powinniśmy negocjować dłuższe terminy. Natomiast co do zasady co do wprowadzania energii odnawialnej, co do zmniejszenia emisyjności gospodarki, no to, 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 to tego nie ma w- Ale tutaj, nie ma tutaj w- wszyscy są zgodni.
0: Polski rząd też twierdzi, że transformacja energetyczna jest niezbędna, tylko istotne jest jej tempo i kto za to tempo ma płacić. Pozwoli pan, że teraz głos oddam e, przedstawicielowi Prawa i Sprawiedliwości Marek Surmacz.
3: No gdyby to, było, gdyby to było racjonalne, co robi w tej chwili Komisja Europejska, czyli w oparciu o empiryczne dane, o o wykazanie racjonalne, że te zmiany, które mają być prowadzone, istotnie wpłyną na, na nasze życie, polepszą standard naszego życia będą rzeczywiście wpływały też w przyszłości na to, jak będzie wyglądała Europa. A nie, było to, a nie była to ideologia przede wszystkim, to to to, to argumenty byłyby przekonujące. Tymczasem odwołują się wszyscy ci ideologowie do argumentów nieracjonalnych. Najpierw najpierw wywołali wśród wielu przychodze totalnego zagrożenia w w otoczeniu, w którym żyjemy, w środowisku. Tak jakby świat się nam radykalnie zmienił w ciągu ostatnich stu lat pod tym względem, a potem odwołując się do tych emocji próbują przekonać że ten stan zagrożenia naszego życia, zdrowia, podają jakieś dane z kosmosu, z sufitu wyjęte o ilości rzekomo zmarłych z powodu zanieczyszczenia środowiska, więc To jest wszystko zbudowane na korzyść czy w celu skanalizowania nastroju w Unii Europejskiej pod kątem wywołania totalnego poczucia zagrożenia w środowisku. Nie ma tego zagrożenia. Nie ma tego zagrożenia. Jesteśmy jako Europa ułamkowym tylko uczestnikiem korzystania ze środowiska. To jest bodajże chyba między 7 a 9% z tego co pamiętam. Emitenci główni zanieczyszczeń są poza Europą. A żyjemy pod tym samym niebem, yy, chyba że ktoś zmienia, yy, dokona odkrycia kopernikański, na miarę kopernikańskiego i uzna, że Ziemia jest, stoi w miejscu, że żadne floty atmosferyczne nie przepływają, że to powietrze, które my mamy nad sobą, jest niezmienne i, i na rzecz tego powietrza my pracujemy. No są bzdury wierutne i, i każdy, kto takie rzeczy, takim, takim emocjom ulega, no wykazuje swoje
0: ograniczenia intelektualne i tyle. No. Ekonomiści to policzyli. Dziś połowa kosztów energii wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To nie jest żadna tajemnica. Każda osoba płacąca za prąd 50% rachunku zawdzięcza polityce klimatycznej Unii Europejskiej. To jest
2: fakt niepodważalny. To jest za twarz. Tak jest.
0: Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
2: Znaczy ja w odróżnieniu od pana Surmacza chyba żyję na innej planecie. Osobiście jestem bardzo... Ja ale to też bardzo... Tak? No, no właśnie. A też żyjesz na tej samej, co pan Surma. Już wytłumaczę o co chodzi. Ja, ja dostrzegam jednak, chyba wszyscy dostrzegamy zmiany klimatyczne, które następują i jakby przyspieszają tylko i wyłącznie Więc udawanie, że tak nie jest, to jest, jest, no można być płaskoziemcem, rozumiem, są tacy ludzie, znaczy rozumiem, że oni są, nie rozumiem tego, co mówią, więc zaprzeczanie dziś zmianom klimatycznym i złym wpływom Y, tych zmian na nasze życie, y, to, 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 to jest jakaś jakieś horrendalna, horrendalna rzecz, to po pierwsze. Y, nie wiem, czy, czy, czy tu panowie, którzy tak twierdzą, y, chcą tak zdegradowane środowisko zostawić właśnie naszym wnukom, o, o których tutaj pan Surmacz y, mówił. A teraz co do, co do samej istoty. Y, program, y, ta, właściwie w wolnym tłumaczeniu, to będzie gotowi tak gotowi na 55% na zmianę, zmniejszenie emisyjności. To jest cały program, który został przyjęty zresztą przez polski rząd również. Ja jestem ciężko wystraszony tym programem, powiem szczerze, bo przed nami wielkie zadania związane z obniżeniem emisyjności generalnie, ale we wszelkich sferach życia. Od, że tak powiem, komunikacji poczynając poprzez uprawy rolne, zmniejszenie emisji metanu chociażby. To jest duży, szeroki temat, o którym dużo by mówić. Czy my będziemy w stanie to wszystko zrobić? My, Polska. No Przypomnijmy sobie, że środki, które wpływały do Polski z tytułu opłat za emisję CO2, Tak szczerze mówiąc nie zostały wydane na to, na co powinny, czyli na właśnie polepszanie i obniżanie emisyjności, tylko zostały rozdane, puszczone, puszczone w powietrze, że tak powiem, więc mam też obawy w jaki sposób Polska będzie to realizowała, a musimy się z tym zmierzyć. Tak z zamykaniem kopalń w jakiejś perspektywie czasowej. Ja nie mówię, że to trzeba natychmiast zrobić, ale to musi być program realny. I jedna jeszcze uwaga. Bo tu jest dużo tych szczegółowych rzeczy. Ten program był szykowany od chyba już dwóch i pół roku. Nasi ludzie, mam nadzieję, przedstawiciele rządu uczestniczyli we wszystkich tych spotkaniach. Myślę, że zgłaszali, ale chyba nieskutecznie to, że jako Polska musimy pewne zaległości nadrobić. Bo stoli, staliśmy w miejscu tu ostatnie siedem lat, no m- możemy właśnie podawać różne liczby.
0: Ale przyzna pan, że, że, że dajmy na to, gospodarka francuska i polska różni się jeśli chodzi o start tutaj, bo no, słyszałem, na, nasza że gospodarka... polska za
2: chwilę o, będzie nasza jak Francja. Gospodarka no. opierała się na węglu. Zaraz.
0: Na węglu Będziemy traktowani tak samo, jeśli chodzi o płatności yy, ETC.
2: Ale dobrze, ale co zrobiliśmy przez te minione już blisko 8 lat o. chociażby, żeby nie idąc dalej? Yy. Co zrobiliśmy?
0: Marcin Segutowski, Konfederacja, bardzo proszę.
1: Szanowni Państwo, Konfederacja z samego początku alarmuje o, o możliwościach, jakie skutki i tragedie przyniosą te, te zmiany. Unia Europejska tutaj ewidentnie dąży do tego, by te słabsze kraje sobie podporządkować i stworzyć sobie pewnego rodzaju zaplecze takich Chińczyków Europy, którzy będą po prostu za śmieszne pieniądze pracować i funkcjonować tylko dlatego, żeby fundować te wielkie. Te większe kraje, te bardziej rozwinięte i ludzi, którzy powiązani są z tymi krajami. Tak? Wszystkie transformacje ściągają pieniądze do Niemiec, do Francji, gdzie po prostu produkcja tych wszystkich elementów związanych z tą transformacją jest, jest skupiona i tyle. I tutaj po prostu należy szukać całego biznesu, a, a nie to, czy ktoś tam dba o środowisko, czy nie dba o środowisko, bo o środowisko powinien dbać każdy z nas w swoim otoczeniu i to wtedy rozszerza się na, na, na większą skalę, tak ale jeżeli widzimy, że po prostu tylko Unia Europejska próbuje gdzieś tam walczyć z teoretycznymi jakimiś zmianami klimatu, które sami dostrzegli, sami sobie wyprodukowali, a reszta świata skupia się na tym, żeby normalnie funkcjonować i przeciwstawiać wszystkim przeciwieństwom losu i zdarzeń związanym ze swoim funkcjonowaniem, no to coś tutaj jest nie tak. Konfederacja zauważyła to już od początku, że nie będzie nas stać potencjalnego Polaka. W jaki sposób ma być stać na zmianę samochodu, na, na, na pojazd elektryczny? W jaki sposób ma być funkcjonować? Wczoraj słyszałem wypowiedź posłanki z, z Platformy Obywatelskiej, która mówi, deklaruje, że jak wygrają wybory, to kolej w każdej miejscowości. No ludzie, no przecież to są jakieś absurdy. Jak można to prowadzić kolej do, 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 do każdej miejscowości. Może tramwaje i metro. No. no przecież to są w ogóle jakieś absurdy, których po prostu nie da, się, nie da się tego nawet w jakiś sposób zargumentować. Dlatego wszystkie te działania będą miały kompletnie odwrotny dla Unii Europejskiej skutek. Czyli ludzie nie będą kupować tych elektrycznych samochodów, nie będą inwestować w to, nie będą już więcej ulegać tym presjom i będą jeździć starymi gratami, co przyczyni się do jeszcze gorszego komfortu życia tak w mieście i będziemy musieli wdychać te spaliny tych olejopożeraczy starych, bo nie będzie można kupić nowych samochodów, które te pieniądze i te inwestycje powinny być poczynione przez Unię Europejską właśnie w rozwój motoryzacji, pytanie wyboru po prostu. Jeżeli ktoś chce elektryka, stać go, to nie kupi. Jeżeli kogoś stać na mniejszy samochód, który będzie mało emitował, no ale coś tam będzie emitował tej spalin, no to w ten sposób ma to działać. W jaki sposób mamy zabezpieczyć stacje ładowania w energię, tak? Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze, oprócz deklaracji żadnej elektrowni atomowej, wygasane są plany kolejnych elektrowni węglowych. No to w jaki sposób mamy to zrobić? Odłączane są zasięgi z paneli fotowoltaicznych, dlatego, że siedzi z nieprzygotowaną. To w jakim punkcie my jesteśmy na dzień dzisiejszy, a a w jakim powinniśmy być według Unii Europejskiej. Dlatego myślę, że zmiana władzy przy przy samej Unii Europejskiej doprowadzi kiedyś do tego, że to wszystko po prostu zostanie zatarte. Zrobimy wszystko, by
0: pakiet nie wszedł w życie, powiedział minister Sasin w tym tygodniu. Powiedział też, że Polska podejmie wszelkie działania w Brukseli i w Polsce, by ochronić Polaków przed skutkami błędnej polityki, konserwuje Komisja Europejska. Teraz Lewica, Laszek Skołowski.
5: Unia Europejska nie byłaby tą organizacją, którą jest, gdyby nie stawiała sobie ambitnych celów. a Celem ambitnym jest to, o czym mówimy dzisiaj, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i przejście tak naprawdę z gospodarki opartej na e, zasilaniu surowców Kopalnych na jajne źródła energii. Wspomniał przedmówca mój o, o elektrowni atomowej. Ja się bardzo cieszę, że rząd w końcu podjął decyzję trzy tygodnie temu, że będziemy te elektrownie atomowe budować i to nie jedną, a, a co najmniej dwie wielko, e, o wielkiej mocy. I to jest e, dobra decyzja. E, szkoda, że spóźniona o, o co najmniej kilkanaście lat, bo w rzeczywistości dzisiaj. O 30. E, tak, o 30. O 30 20 nawet. rządów lewicy. No właśnie. E, o osiem Prawa i Sprawiedliwości, tak? Panowie, y, konkretnie proszę, bo jeszcze jedno Natomiast nie zmienia to faktu, że dzisiaj stawianie sobie ambitnych celów przez Unię Europejską powoduje, że niektóre państwa takie jak Polska będzie musiała tak naprawdę z, albo przyspieszyć i włączyć turbodoładowanie, albo rzeczywiście rozpocząć i to poważne negocjacje z Unią Europejską o, o wydłużenie tego czasu. I oczywiście my jako opozycja będziemy kibicować polskiemu rządowi w tym, aby Polaków przeprowadzić zarówno do tego ambitnego celu, jak i do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w każdym aspekcie. A to, że przedmówca mówił o, o samochodach elektrycznych, że nie będzie Polaków na nie stać, proszę mi wierzyć, że jak Polska będzie się rozwijać, pod rządami opozycji, to będzie stać nas wszystkich Ale proszę, proszę zwrócić
0: uwagę, że nikt nie dyskutuje na tym, że, o, o tym, że transformacja energetyczna nie jest potrzebna. Jest potrzebna, tylko chodzi o to tempo, o którym Pan wspomniał. Jarosław Pawlik, pełnomocnik wojewody.
6: Tak na, y, rozpocznę, g, rozpocznę globalnie, tak? Więc emisja CO2 do atmosfery w wykonaniu Europy to jest 10, maksymalnie kilkanaście procent. Tak? W różnych latach to różnie wygląda, tak? Bo generalnie głównymi emitentami są Stany Zjednoczone, Rosja, Indie, Japonia i tak dalej, i tak dalej. Także to nie będzie miało naprawdę większego wpływu, a poniesiemy jako Europa olbrzymie koszty. To jest jak gdyby pierwsza kwestia. Druga kwestia, drodzy Państwo, to jest tak, że ten ten plan f -f 55 tak jest. To jest plan działania oparty tak naprawdę na myśleniu życzeniowym. Tu się mówi, że oczywiście musimy mieć czystą atmosferę, że musimy zabezpieczyć przyszłe pokolenia. To jest cała ilość różnych takich górnolotnych słówek mówiących o tym, że przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Natomiast drodzy państwo, w ogóle nie mówimy w ogóle nie mówimy tak naprawdę o słabych punktach tego planu. A ten, kto już odważy się powiedzieć, to jest tak naprawdę bardzo bardzo mocno krytykowany. Już jest mówienie o tym, że on działa wbrew właśnie, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew yy, naszym dzieciom, wnukom, że wbrew yy, kuli ziemskiej, wbrew ekologii i tak dalej, tak dalej. Bzdura. My musimy o słabych stronach też rozmawiać, bo musimy rozmawiać oczywiście o pozytywach i o negatywach. Tak, To jest jak gdyby kolejna kwestia. Następna kwestia. No musimy, drodzy Państwo, sobie zdać sprawę, i to premier Mateusz Morawiecki też bardzo często o tym mówi, że tak naprawdę, yy, Najbardziej, najbardziej właśnie za ten plan, za realizację tego planu zapłacą, drodzy państwo, takie kraje jak w pierwszej kolejności Polska, w drugiej kolejności Włochy, w trzeciej kolejności Niemcy yy, i o tym, mówią, o tym mówią po prostu analitycy, o tym mówią specjaliści, no i to, takie są fakty, także, także my na pewno, Niemcy oczywiście jakoś obronią, bo wprowadzą jakieś tam yy, yy, mechanizmy, tak, no bo oni po prostu są, są w tym mistrzami, a oczywiście są najmocniejsi w Unii, także my oczywiście będziemy jako Polacy największymi ofiarami. To jest jak gdyby ta kwestia. I kolejna kwestia, już postaram się naprawdę zawężać, drodzy państwo. Ja powiem tak, my musimy rzeczywiście i o tym będziemy mówić w Gorzowie, w Filharmonii Gorzowskiej w czwartek na konferencji Silna Energetyka filarem bezpieczeństwa Polski. Będziemy mówić naprawdę o odnawialnych źródłach energii. Będziemy mówić o fotowoltaice o wiatrakach. Będziemy mówić o biogazowniach, ale też będziemy mówić, drodzy państwo, o SMR-ach, małych elektrowniach jądrowych, o czym tutaj przedstawiciel Lewicy wspomniał, co jest bardzo, bardzo istotne. Będziemy mówić o wodorze, będziemy mówić o atomie i będziemy naprawdę, drodzy Państwo, wszystkich oczywiście w studiu w Gorzowie, w Zielonej Górze, przed odbiornikami, zapraszamy na konferencję w najbliższy czwartek. Będzie czterech ministrów i będziemy mogli naprawdę wiele usłyszeć, w którym kierunku pójdzie polska energetyka, jakie będą działania rządu w najbliższych latach, bo to, są, to jest rzecz naprawdę bardzo istotna, a my nie możemy naprawdę jeśli być, być jedynymi ofiarami tego
0: całego I planu. Jeśli chodzi o Forum, to forum też wszystko usłyszeliśmy. <grymne> nie, dziękuję nie, nie. pięknie. Ja Jarosław Porwi, pełnomocnik na dziękuję. dziękuję zapraszam na czwarty do Leszek Sokołowski, Lewica. Dziękuję bardzo. Mirosław Marcinkiewicz Platforma Obywatelska.
2: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Marek
0: Suro ma coś
3: Odpady zagopodarowujmy. orzeki nie zanieczyszczajmy. Polskie Stronnictwo Ludowe Sławomir kulczyński
4: Dziękuję bardzo.
0: I Marcin Sygutowski, który reprezentował Konfederację. Dziękuję państwu.
6: I oczywiście wstęp na konferencję dodam tylko jest wolny, wystarczy zarejestrować się na stronie koszczyńsko słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.